0: Sag mal Knottler, bist du schon wieder besoff? Pff,
1: also, wie wegen Klima und so. Wunder eine Perle der Natur. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber. Cat Earth Society. Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir begrüßen euch zur 65. Folge der Cat Earth Society, dem mittlerweile nun schon 42. Bücherclub. An meiner Seite meine Bücherratte Knottler. Hallo. Yay. <lacht> Hallo Kuba. Ich glaube, jetzt haben wir die Rollen getauscht. Beim letzten Mal warst du äh, der Bücherwurm und ich die Bücherratte. Egal. Tja, wir, wir sind, sind wir flexibel. Wir sind <lacht> flexibel. <lacht> So ist es. Aber nicht flexibel sind wir in der Einleitung. Auch diese Woche haben wir wieder ein Buch gelesen. Ich kann es selber schon nicht mehr hören, aber irgendwie, es ist, ist so ein Automatismus, der sich da eingestellt hat. Diese Woche haben wir gelesen von Vince Ebert Lichtblick statt Blackout. Kommen wir doch zur Vorstellung des Autoren. Vince Ebert ist ein Physiker. Er ist unterwegs als Kabarettist oder ist es Komödiant? Comedian, wie man ja mittlerweile sagt. Er betreibt, wie soll ich sagen? Ja, eigentlich macht er so äh, Wissenschaftscomedy. Sagen wir es doch einfach mal so. Also vielen von euch ist er bestimmt ein Begriff. Für wen das nicht gilt, der kann gerne in die Shownotes schauen. Da werden wir so ein paar seiner Auftritte einfach verlinken. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild von ihm machen, äh, um zu schauen, wer ist denn der Autor, über den wir uns äh, in der nachfolgenden Zeit das Maul zerreißen werden? <lacht> Ohne da jetzt viel ähm, zu spoilern. Ja, das Buch, das wir gelesen haben, ist Lichtblik Lichtblick statt Blackout. Möchtest du eine kurze Zusammenfassung machen, Knottler?
1: Aber gern. Aber schön. <lacht> <lacht> ja, im Buch Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert zeigt äh, oder kümmert sich der, der Autor um unsere Energiewende im Großen und Ganzen und äh, der Untertitel des Buches lautet Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Er arbeitet sich an der Klimabewegung ab und äh, ja, zieht sie stellenweise schon sehr stark durch den Kakao, geht ins Polemische. Aber da er einen äh, wissenschaftlichen Hintergrund hat, du hattest es ja erwähnt, er ist Physiker, ähm, geht er die Dinge auch faktenbasiert an oder überwiegend Fakten basiert an und äh, der Humor untermalt das Ganze.
0: Ja, dem habe ich nichts zuzufügen. Du bist ähm, eingestellt, du darfst nächste Woche <lacht> gerne wieder mitmachen. <lacht> <lacht> Top Leser, gerne wieder. <lacht> <lacht> genau. Ja, Schön. Hast du denn ein neues Wort gelernt diese Woche?
1: Nein, mir ist schon wieder kein neues Wort begegnet. Mag aber auch daran liegen, dass es... Äh, sagen wir sprachlich eher leichtere Kost ist.
0: Ja, ähm, war bei mir ähnlich. Also ich habe auch nichts dazu lernen dürfen. <lacht> Ja. Oder also wir das haben schon, uns aber nicht in neuen Worten. Nicht in neuen
1: Worten. Ja, oder wir haben mit unserem Bücherclub schon alle Wörter durchgespielt. Genau. Und es gibt für uns keine neuen Wörter
0: mehr. Deswegen hören wir auch 2023 auf, weil wir haben jetzt alle Wörter einmal gelesen. Das wäre wär doch ein, ein super Ausstieg eigentlich. Wir haben alles erreicht, alles gelesen.
1: Jedes deutsche Wort der Welt. Fertig, Mindest, wir stellen ein. Mindestens
0: einmal, ja. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir doch zur äh, wichtigsten Kategorie der Bewertung. Du hast wie immer den Vortritt, Was? Auf, nee, äh, wie viele Katzenköpfe konnte das Buch auf deiner Skala von 1 bis 5 denn diese Woche erreichen?
1: Ich bin selbst erstaunt, ähm, wie schnell ich durch das Buch gelesen habe. Lag natürlich einerseits daran, dass ich Zeit am Stück hatte, aber ich glaube, es, ich hatte es fast an einem Tag gelesen. Und äh, daher vergebe ich fünf Katzenköpfe. Nicht, weil es das beste Buch ist, das ich jemals gelesen habe, sondern weil ich finde, dass äh, so viele unserer HörerInnen wie möglich dieses Buch lesen sollten. Denn es äh, offeriert einfach mal eine andere Sichtweise, so etwas am... Ähm, ja, klingt jetzt blöd wie die Gegenseite zur, ähm, zur überhöhten Klimabewegung, was man liest. Also äh, zur Meinungsbildung kann ich dieses Buch nur empfehlen. Also ich würde nicht einem zustimmen, was drinsteht, aber um mal einfach radikal die Sichtweise zu wechseln, möchte ich es einfach nur empfehlen.
0: Ja, also ich schließe mich dem an. Ich muss allerdings dazu sagen, du, du wurdest ja Zeuge meiner inneren Zerrissenheit. <lacht> äh, ich habe den Autoren in den ersten drei Kapiteln gehasst. <lacht> <lacht> er ist mir wirklich richtig auf die Nerven gegangen, weil ich viele der Argumente, also ich, ich, muss, ich muss es ähm, vielleicht anders formulieren oder anders angehen. Er beginnt mit einem sehr versöhnlichen, Intro, also Prolog sozusagen zum Buch. Oder nee, ich wie gesagt, ich gebe dem Buch auch fünf Katzenköpfe, damit wir die Kapitelmarke neu setzen können und dann kommen wir zum Inhalt. Äh, generell ist es so, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das vielleicht noch als Abschluss meiner Bewertung, das mich am Anfang so ja, ich weiß, wütend ist das falsche Wort, aber es hat mich irgendwie ratlos zurückgelassen, weil ich eben Vince Ebert kannte und etwas irritiert war. Also, das ist jetzt die diplomatische Ausdrucksweise davon. Ähm, aber er hat es am Ende des Buches auf jeden Fall geschafft, äh, mich wieder so zu überzeugen, dass ich diesem Buch eine Fünf-Katzenkopf-Bewertung geben muss.
1: So wow drücke ich es aus. Ohne also, Umschweife. Ich bin äh, jetzt fast sprachlos. Ob meiner meine, äh, ja, äh, so hohen Bewertung. Weil ich muss ehrlich zugeben, ähm, spontan hätte man ja eine, hätten mal vier Katzenköpfe auf der Zunge gelegen, aber ich ging davon aus, dass du das Buch doch recht niedrig bewertest und habe da vorsichtshalber <lacht> taktisch <lacht> um einen Wertungspunkt erhöht, um vielleicht doch noch die Leseempfehlung hinzubekommen und bin jetzt wirklich erstaunt, dass du auch die Höchstnote vergibst.
0: Ja, ich wie gesagt, ich also wir sind jetzt sozusagen beim Inhalt des Buches. Ich habe es ja vor ungefähr 15 Sekunden schon angedeutet. Also, ich würde mich ja selbst, das machen vermutlich viele, als äh, linksgrün versifften Ideo Idealisten <lacht> be bezeichnen. Und wie gesagt, nachdem er quasi ein so, ich, ich nenne es jetzt einfach mal übertrieben, liebevolles Intro gestaltet hat, fängt er dann doch schon richtig an, äh, bestimmte Personengruppen durch den Kakao zu ziehen und teilweise mit Argumenten und das ist immer noch so eins, also dieser ähm, verunglückte Witz bezüglich ähm, Transautos, das fand ich jetzt wirklich komplett daneben, aber ähm, wie gesagt, das, das vierte Kapitel, oder ist es das dritte oder das vierte, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, also wie gesagt, das letzte Drittel des Buches auf jeden Fall, das hat ähm, ja, also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber es hat mich so umgehauen, dass ich danach dachte, ja, okay, er hat alles richtig gemacht. Weil er im Grunde genommen das Buch auch so beginnt, dass er ähm, sich so langsam steigert ne, und halt den Leuten so den Spiegel vors Gesicht hält, ne, dass ähm, nur mhm. wenn man denkt, das Richtige zu tun, dass es zwar okay ist, ne, wenn man sich viele Gedanken macht, aber man sich halt auch einfach verrennen kann in seiner sage jetzt mal Ideologie und dann irgendwann selbst auch nicht mehr ähm, empfänglich ist für Argumente, der, wie du hast es vorhin schon gesagt, ich habe äh, gesehen, wie du in der Luft ähm, Anführungszeichen gemacht hast, der Gegenseite <lacht> und wie gesagt, also besser hätte er dieses Buch nicht schreiben können. Also wenn ihr dieses Buch kauft und ihr von euch selbst denkt, dass ihr eine sehr progressive Weltanschauung ähm, habt lest es bis zum Ende, es lohnt sich definitiv. Hm. Ja, Und nur also. deshalb kommt diese, die, also ansonsten hätte ich es mit vier Sternen bewertet, wenn äh, das Ende quasi nicht so ähm, überraschend gewesen wäre, wie es dann letztendlich war. Also von mhm. daher kann man, wie gesagt, man, man äh, kann ihm da nur ja, applaudieren. Also ich weiß nicht, wie man das hätte besser machen können.
1: Ja, also ich finde auch, er liefert wahnsinnig viele Denkanstöße, die ähm, eigentlich kaum, ja, leider kaum in den großen Medien erwähnt werden oder wenn, dann nur am Rande. Also von einigen Dingen, die er erwähnt, habe ich auch schon gelesen, auch äh, in öffentlich-rechtlichen Medien, aber ähm, es kommt mal irgendwie zu wenig vor neben, äh, den wir, absoluten Klimaschützer-Meinungen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen holprig ausgedrückt, aber genau das sind die, denen er den Spiegel vorhält. Und äh, das nicht beleidigend, manchmal ist er natürlich mit seinem Humor schon nur noch knapp über der Gürtellinie, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, Gerade am Anfang rutscht er auch mal äh, darunter, also den äh, Spruch mit den, Transautos fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ähm, hat man dann aber auch mal wieder ins Gedächtnis gerufen, dass äh, Vince Ebert, äh, glaube ich, entweder auf ein sehr konservatives Publikum abzielt oder einfach ein sehr konservatives Publikum hat. Ähm, ja, vielleicht ist es, ist es dem geschuldet. Aber ja, der, der Spruch der, der ging mal auch nicht ab. Aber trotzdem äh, schafft er es auch. Äh, nicht erzkonservative Menschen gute Denkanstöße zu geben.
0: Ich fand, äh, gerade als das war, also das war, ich meine, so auf Seite 100, also genau in der Mitte des Buches, wie gesagt, da kam mir die Galle hoch, ne? weil ich eigentlich <lacht> nur drauf gewartet habe, dass irgendwann kommt, haha, verarscht, das Buch ist doch von Dieter Nuhr. <lacht> Oder so irgendwie.
1: <lacht> ja, gut, okay. Also... Äh, ähm, also ich würde die beiden jetzt nicht äh, nicht gleichstellen, aber äh, vom Publikum her irgendwo im selben Kosmos einordnen. Ähm, also ich habe letztens auch, äh, das war nach der Buchauswahl, ähm, Vince Ebert bei bei Dieter Nuhr gesehen und äh, auch mit einigen äh, Scherzen, die auch im Buch stehen. Da, ähm, ja, sag mal, da ist ganz klar die die Zielgruppe doch recht konservativ.
0: Das schon, aber wie gesagt, und das ist ja das Faszinierende an dem Buch, wie gesagt, so der erste Teil ist eben so, also um euch mal ein Beispiel zu nennen, ohne zu sehr auf den Inhalt ähm, einzugehen, denn letztendlich ist das Buch ja relativ neu, wir wollen es euch ja jetzt nicht vorlesen, ihr solltet es ja selber lesen, denn deswegen haben wir es ja mit zehn Punkten oder mit zehn Katzenköpfen bewertet, ne? Zwinker, zwinker. Was er eben macht ist, am Anfang bedient er so bestimmte Klischees, und das sind halt eben dann so Dinge, wo man dann automatisch getriggert ist, wenn man diese in Anführungszeichen Vorwürfe ständig an den Kopf geschmettert bekommt. Also, ob das jetzt so Dinge sind wie, ähm, dass man sich selbst geißelt, indem man sich vegan ernährt, oder wie gesagt, eben dieser extrem missglückte Witz. Also, wie gesagt, ich kann darüber nicht lachen. Ähm, aber. Am Ende ist es eben so, dass er das Ganze nochmal einordnet und dass er dann den Leuten, denen er quasi vermeintlich äh, die ersten 130 Seiten äh, ja zugeredet hat, dass er denen dann auch eine Watsche verpasst. Also so war mein Eindruck, so habe ich es zumindest empfunden. Und das ist eben das, was mich an dem Buch wirklich fasziniert hat. Weil er eben, also ich, ich würde es mal, mal so ähm, ausdrücken, irgendwo in den ersten 60 Seiten oder so schreibt er, ja, ähm, man kann ja keine Kritik an Kindern äußern, ne? also die, die Eltern geben sich dieser Klimahysterie quasi auch hin. und ähm, man hat so den Eindruck, okay, Klimaaktivisten, die wohnen alle im Elfenbeinturm, ne, die fahren alle Porsche Cayenne zum Biomarkt, also all die Dinge, die man schon hundertmal gehört hat, mhm. ähm, das sind alles nur reiche Schnösel, die mit in ihrem Klima waren, ich nenne es jetzt so, ich habe auch wieder in der Luft äh, Anführungszeichen gemacht, äh, die auf die unteren Schichten scheißen. Ähm, Im Grunde genommen wäre ja auch in 30 Seiten fertig gewesen, indem man gesagt hätte, jetzt stellt euch mal nicht so dran, wir lassen die Kernkraftwerke einfach an und ähm, lassen uns nicht von den Klimaschützern in, in Panik äh, treiben. Und außerdem ist es eh scheißegal, denn in vier Millionen Jahren, und das schreibt er tatsächlich so, in vier Millionen Jahren hört die Sonne auf zu scheinen und dann ist äh, der Drops eh gelutscht und dann geht es uns wie den Dinosauriern. Und ich dachte halt so, hä, was ist das denn jetzt? <lacht> Ja, und wie gesagt, dann eben auch so innovativ ist nur der böse, also das schreibt er so, der böse Kapitalismus, Windräder, Photovoltaik sind keine Innovationen, weil rückschrittig und so weiter. Und Verbrenner sind ja auch effizienter geworden, also all das, was man so sehr häufig hört. Aber wie gesagt, ganz am Ende des Buches ordnet er das dann nochmal ein und ähm, sagt dann auch explizit, also es gibt gibt den menschengemachten Klimawandel und wir müssen etwas dagegen tun. Die Frage ist eben nur, versteift man sich jetzt krampfhaft darauf, es mit Mitteln oder Methoden lösen zu wollen, die es nicht hergeben und vergeudet quasi die Zeit, die sich anbahnende Änderung der klimatischen Verhältnisse, ähm, ob man dort nicht besser, ähm, quasi besser darauf reagiert. Also beides tun, aber quasi nicht verkopft nur in eine Richtung rennen, sondern quasi den Blick offen lassen und sagen: Okay, das ist unser Problem, daran müssen wir arbeiten, aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, ähm, wenn wir jetzt noch 20 Jahre weiterforschen, was das für weite Teile der Weltbevölkerung dann letztendlich für Auswirkungen hat. Also er versucht, Optimismus zu sehen in mhm. einer sehr pessimistischen Welt.
1: Das schon. Ähm, ich würde den ersten Teil des Buches anders einordnen wie du, ähm, denn ich finde nicht, dass er die erneuerbaren Energien da irgendwie äh, schlecht macht und sagt, oh, nutzt alles nichts, sondern äh, so lese ich es heraus, äh, erneuerbare Energien, schön und gut, was halt eben äh, fehlt, sind in einem Industrieland die äh, Grund Lastträger oder Kraftwerke und äh, erstellt dort verschiedene äh, Dinge wie halt eben die, äh, was es was einen Mehrbedarf an Fläche zum Beispiel braucht, um die Leistung eines äh, AKWs durch Windräder zu ersetzen und solche Dinge, ähm, was in meinen Augen auch einfach korrekte Vergleiche sind und äh, ich finde nicht, dass er die ähm, der Energiewende da ihren Sinn abspricht, sondern er hinterfragt einfach nur ähm, die Ausführung oder das Vorhaben als solches. Und äh, da nimmt er dann ja auch am Ende des Buches Bezug darauf, ähm, hast du ja auch gerade eben erwähnt. Das ist etwas, was ich genauso sehe, weil äh, er schreibt zum Beispiel, dass äh, seit 20 bis 30 Jahren äh, basteln wir daran rum, den äh, CO2-Ausstoß zu senken und es hat per se einfach nichts gebracht, soll man das jetzt einfach weiterhin stupide tun, äh, etwas weiter fortsetzen, das noch nichts gebracht hat? Oder sollten wir vielleicht äh, uns unsere Anstrengungen auch mal dahin setzen, dass wir uns halt eben an den den nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel einfach anpassen, so gut es geht. Also den Punkt äh, finde ich, macht er da auf jeden Fall richtig.
0: Ja, also wie gesagt, das ähm, meinte ich auch so. Also es ist, äh, das habe ich mir quasi so in die Notizen geschrieben. Das ist halt... Oder nee, ich muss anders sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn man mit Polemik Energie gewinnen könnte, wäre Vince Ebert im erst, in den ersten drei Kapiteln das größte Kraftwerk und wir könnten auf diese Fusionskraftwerke verzichten. Ich drücke es mal so aus.
1: Ja, ähm, ich sag mal, ich... Ähm Fand es auf jeden Fall beeindruckend, wie er viele Dinge einfach zerlegt, wie zum Beispiel den äh, ach so oft zitierten Club of Rome, der in den 70ern ähm, ja schon darauf aufmerksam machte, die Welt ist endlich und äh, mit Wirtschaftswachstum kann es nicht mehr weitergehen, irgendwann ist das Ende erreicht und wie er dann einfach aufzählt, welche Vorhersagen von denen nicht eingetroffen sind. Alle. Und das ist <lacht> so ungefähr, ja. Und äh, das ist ähm, es waren äh, auch etwas… wirklich alle. Ja. Also alle genau.
0: alle Dinge, die ähm, letztendlich also Öl und ja. der ganze Kram, es ist nicht alles, davon was, was Rohstoffe betrifft ja. und die
1: Endlichkeit äh, der Rohstoffe, weil sie halt eben einfach den Fehler gemacht haben, äh, Effiz Effizienzsteigerungen ähm, ja, zu vernachlässigen oder sich in den 70er nicht denken konnten, dass äh, Dinge und die Wirtschaft aufgrund von Preisdruck äh, dann viel effizienter werden. Ja, das sind halt eben auch Dinge, von denen man viel zu wenig liest. Auch ähm, ein Thema, das er erwähnt hat, das war mir auch äh, selbst aufgefallen, ich glaube, das war letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres, als der neue äh, Bericht äh, vom Weltklimarat, der vom IPCC kam. Wer macht sich denn die Mühe, diese Berichte ganz zu lesen? Was erscheint in den großen Medien? Dass dort, wie Vince Eber das auch erwähnt, die äh, Atomkraft als äh, Guter, gangbarer Beitrag zur äh, CO2-Emissionsreduzierung gesehen wird, war in den großen Medien kaum erwähnt, weil es halt eben in so manches Weltbild vielleicht irgendwo, gerade in Deutschland, nicht hineinpasst. Und äh, das sind halt Dinge, die ja, finde ich einfach auf der einen Seite schade und auf der anderen Seite schön, wenn sie äh, dann ein Comedian einfach so kräftig durch den Kakao ziehen kann in seinem Buch.
0: Mhm. Was, was ich an der Stelle äh, auch ganz interessant fand, war, ähm, dass er ja, nehmen wir mal die, ähm, die ersten Kapitel einfach ähm, so als Beispiel, wie gesagt, da hat er die ähm, Klimabewegung ähm, ja auch quasi als eine Bewegung ähm, beschrieben, die nicht in der Lage ist, quasi so das eigene Handeln, ich sag mal, zu reflektieren. und diesen Fehler oder diesen Trugschluss, ich weiß nicht, ob er Fehler oder Trugschluss, den revidiert er ja am Ende des Buches, indem er schreibt, dass das, was ihm beispielsweise dieser ähm, Gymnasiallehrer äh, dort erzählt hat, das war ihm zum Beispiel auch nicht so bekannt. Was dazu zum Beispiel ja gut jetzt ähm, ins Bild passt, ist ja, in der Zeit, in der wir das Buch gelesen haben, hat... Die Klimaschützerin, ne, Greta Thunberg, ja gesagt, nee, äh, lass doch die Atomkraftwerke an. Ne? Also das wäre, wenn man Menschen danach gefragt hätte, wahrscheinlich äh, hätten wenige gesagt, dass die das so sieht. Ob sie sich jetzt erst vor kurzem hat davon überzeugen lassen oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber generell sieht man, dass es gar nicht, also auf beiden Seiten ja gar nicht so äh, verkrampft zugehen muss. Und das, wie gesagt, ähm, einleitend vorhin, ähm, hat er eben auch mit diesem Buch bewiesen, ne? indem man, man hat ihn ausreden lassen, also ich habe ihn ausschreiben lassen, ähm, <lacht> habe nicht aufgehört, obwohl ich irgendwie den Reflex hatte und letztendlich hat es sich gelohnt. Ne? Nur so kann man eben in einen Dialog treten.
1: Hm, ja, deswegen äh, gefällt mir das Buch auch so gut, weil wenn man das liest und selbst wenn man nur einen kleinen Denkanstoß übernimmt, ist glaube ich zur äh, Verständigung oder zur Enthärtung der Fronten schon wieder sehr viel getan. Weil Ich denke, was wir in den letzten Jahren einfach erleben, sind äh, zwei ja. immer größer werdende gesellschaftliche Gruppen, die sich äh, mit verschränkten Armen gegenüberstehen und dann oft äh, für Argumente der Gegenseite noch nicht mal mehr offen sind, sie sich überhaupt anzuhören. Ist natürlich nicht nur im äh, Bereich Klimawandel, Klimaschutz so, sondern auch in vielen anderen politischen und sozialen Bereichen. Aber äh, ja, man hat auf der einen Seite die, die das ganze Problem so etwas von überhöhen, dass es schon fast eine Religion ist. Und auf der anderen Seite äh, Leute, die einfach die Existenz des Klimawandels leugnen und für wissenschaftliche Fakten dann auch gar nicht mehr zugänglich sind. Also äh, ja. Ich denke, man es ist wichtig, dass man auch äh, die... Die vermeintliche Meinung der ja, anderen Seite zumindest mal aufnimmt, schlecht finden kann man sie hinterher immer noch, aber dann hat man sie wenigstens mal gehört oder zugehört oder auch gelesen.
0: Mm, ja, ja, also wie gesagt, ähm, ich meine, ich kann mich nur wiederholen, das ist ein, äh, hat sich dann nachher herausgestellt, ein sehr gutes Buch.
1: <lacht> <lacht> ja. Es hat auch niemand gesagt, dass der Bücherclub einfach wäre. Das <lacht> manchmal stimmt, ja. äh, muss man halt eben ja, auf die Zähne beißen und sich ein, ein paar Seiten durchackern, aber äh, man wird dann manchmal einfach angenehm überrascht. Und äh, ich finde, Herr Ebert geht da auch ganz, äh, also bei allem Humor und Polemik auch äh, ganz pragmatisch an das Thema ran. Also ähm, er versucht zumindest immer sehr wissenschaftlich zu arbeiten äh, in seiner Argumentation. Also, also
0: er äh, nennt auf jeden Fall zu allen Thesen, gibt es quasi eine, eine Referenz.
1: Ja, gibt äh, überall dazu Quellenangaben. Also es ist jetzt nicht einfach nur so runtergeschrieben und dann steht man irgendwo im Regen, äh, seine Behauptungen sind auch mit Quellen versehen und man kann sie, da wo man die Faust in der Tasche geballt hat, kann man dann in der Quelle nachlesen und vielleicht sagen, hm, okay, hat er da recht damit. Wobei ich, wobei
0: ich wirklich lachen musste, als er als Referenz den PowerPoint-Minister des ja, Hans-Werner Sinn Auf jeden
1: Fall, also da musste ich direkt an dich denken, als ich das gelesen habe. Ich, oh ja, äh, PowerPoint-Pro. Äh,
0: ich weiß, also ganz ehrlich, ich kann es nicht einschätzen, wie viel Wahrheitsgehalt in den Aussagen von dieser Person steckt, weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, was die, ich glaube, der ist äh, von der IFO, ne?
1: Äh, ähm, ja, war vom IFO-Institut, Er ja, ist halt Ökonom. ist ja immer das Problem, vier Aber Ökonomen, fünf Meinungen. Genau das ist es und, immer schwer, Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ja, und ich... Hach. Ja, es ist halt Ökonomen denken... Äh, immer in Annahmen, also die die wissen nicht, die nehmen an. Das ja, ja halt das hatten schon. wir ja bei,
0: beim äh, Buch von Marcel Fratscher also mhm. ja auch schon ähm, besprochen. Nur was mich wirklich bei ähm, Hans-Werner immer etwas irritiert zurücklässt, ist, wenn die Kamera ins Publikum schwenkt. Ich drücke mich jetzt bewusst vorsichtig aus, aber die Menschen, die dort sitzen, wirken nicht wie Innovationsträger. Ich nenne es mal jetzt so. Es sind keine frischen Köpfe, die dann das Land braucht. Klar, Erfahrung ist ähm, durch nichts zu ersetzen. Also äh, die beste Innovationskraft hilft einem nicht, wenn man sich nicht auf erfahrene, Menschen verlassen kann. Das ist ja auch ein Punkt, den er so beschreibt, ja, dass es da, eben zu so viele äh, Theoretiker gibt.
1: Das ist ein, ein Zitat, das ich gern noch unterbringen möchte, weil äh, das finde ich einfach, es, es trifft einfach die, den Nagel total auf den Kopf. Ähm, er sagt, kluge, umsetzbare Lösungen gibt es nur, wenn Theorie und Praxis Hand in Hand gehen. Wir brauchen definitiv Idealisten und Visionäre, die in den Forschungsabteilungen der Universitäten und Institute ambitionierte Ideen entwickeln. Aber wir brauchen genauso die hemdsärmeligen Realisten, die eine große Idee auf echte Praxistauglichkeit überprüfen und gegebenenfalls auf das Normalmaß zurechtstutzen. Also das äh, dieses Zitat, finde ich, drückt das genau aus, äh, wie man generell im Leben arbeiten muss.
0: Mhm wo du gerade ähm, bei Zitaten bist. Ist dir eigentlich das Machtwechsel-Zitat aufgefallen? Nein. Nein? Nein, jetzt bin ich äh, gespannt. Ja, ähm, Moment, wo ist es? Der Wirtschaftsboss als gewissenloser Ausbeuter von Mensch ah, und Natur, besonders doch, ja. wenn er in der Pharmabranche oder in einem Chemiekonzern arbeitet. Im Tatort zum ja. Beispiel <lacht> sind Manager und Unternehmer die Berufsgruppe, die die meisten Mörder darstellen. Ja in der Welt der Fernsehkrimis sind Kapitalisten sogar noch gefährlicher als Berufskriminelle.
1: <lacht> ja, den, den Punkt muss wohl äh, jeder so ein etwas Konservative da <lacht> dann, dann machen. <lacht> Irgendwo in seinem Buch.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, ob das ich, also ich hätte das, ich, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen und ich habe damals als wir es in Machtwechsel, da hatten wir es glaube ich auch ähm, rausgestellt, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der Hintergrund ist. Mm, doch. Ich glaube tatsächlich eher, dass es die Leute eher schockt, wenn es jemand ist, der eine gewisse gesellschaftliche mm. Stellung hat. Ich
1: weißt weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja schon ein ziemlicher Tatrot-Fan. Äh, und ähm, ich sag mal, es äh, ist doch sehr häufig, dass äh, Unternehmer ja sagen wir irgendwie reiche Leute, dass die ähm, dann Täter sind, Mörder sind und äh, ich glaube auch, dass es äh, irgendwie so einen, einen Hintergedanken hat mit, dass äh, ja der ist so reich geworden, der hat bestimmt Dreck am Stecken. Also irgendwoher scheint das schon zu kommen oder ja, es ist irgendwie vielleicht auch einfach spannend, wenn man in der Welt der Reichen und Wohlhabenden äh, einen, einen Mörder ansiedelt, also irgendwie, aber es scheint doch etwas ins Auge zu stechen.
0: Wie gesagt, also ich ähm, halte ja mit meiner Kapitalismuskritik nicht äh, hinterm Berg oder wie man sagt, ähm, aber das hätte ich jetzt tatsächlich anders ausgelegt, weil irgendwie schockiert es nicht, wenn ich sage jetzt mal, nur um ein Beispiel zu nennen, eine Rockerbande irgendwie jemanden killt, weil das hat man gefühlt schon hunderttausend Mal gesehen und wenn das eben jemand aus der Welt der Schönen und Reichen oder der wirtschaftlich Starken ähm, ist, also naja, wie gesagt, aber das ähm, scheint dann letztendlich auch so ein bisschen äh, von der eigenen Person Vielleicht ist das aber auch so ein Vorurteil, dass man dann eben hat, wenn man in Anführungszeichen den Kapitalismus nicht so kritisch sieht, dass man das direkt als Angriff wertet. So wie wenn hm. <lacht> jemand, keine Ahnung, äh, zu, zu
1: einem Umweltaktivist sagt,
0: aber Atomkraftwerke sind geil.
1: <lacht> so ist ja. ja, wer weiß. Was da auch ganz interessant war, war, ähm also, dass sie ja, äh, den Werdegang im Kapitalismus so äh, beschreibt, als er die, die Wahljagd ähm, halt eben aufführt, weil die war ja ursprünglich ähm, befeuert, dass man halt eben den, äh, den Lebertran brauchte. Und dann ähm, äh, ganz einfach jemand, das, äh, ich habe die Stelle jetzt leider nicht äh, direkt zur Hand, da fehlt mir jetzt der Name, können wir vielleicht nachliefern, äh, dass jemand. Ähm, dann das Steinöl, also das äh, Petroleum, erfand und zack, schlagartig äh, war die, lag die Wahlindustrie am Boden. Und ähm, ja, um mal halt kurz seinen Humor dann zu beschreiben, er setzt dann halt eben die Fußnote. Ja, wahrscheinlich haben große internationale äh, Ölkonzerne mehr Wale gerettet als alle Greenpeace-Aktivisten <lacht> bisher gemeinsam. Ja, <lacht> also wie gesagt, also. äh, äh, Ja, das ist halt äh, sein Humor.
0: Ich hatte mir bis zu Seite 40, oder ich habe es genau zu Seite 40 aufgeschrieben, dass der Humor auf jeden Fall bisher der beste ist in allen Büchern, die wir gelesen haben. Es wäre jetzt allerdings auch schlimm, wenn ein äh, Comedian oder Kabarettist das nicht schafft. Ähm, von daher, aber da ist er noch so eine, ähm, wo er im Grunde genommen so die die Akademiker, ähm, ich glaube, er schreibt es auch so, äh, die Akademiker ähm, aufs Korn nimmt, dass äh, Akademiker sehr selten sich über, ähm, ja, Physik oder, also hier den, d, d, wie, wie ist es, der thermonukleare, ne, der thermonukleare, achso, ja, um die äh, äh,
1: Grundsätze der Thermodynamik, Thermi Thermodynamik Gedanken machen, ja. Ja.
0: Genau. Und dann, äh, ja, es gibt sehr viele Menschen in dieser Personengruppe, die Becquerel für einen portugiesischen Rotwein halten.
1: <lacht> ja, ähm, ich sag mal, da, hm. mach macht da auf jeden Fall auch einen Punkt damit, weil ähm, das ist auch etwas, äh, was mir mit den Jahren so aufgefallen ist, ist äh, die, die große. Blase oder Schicht der Akademiker kommt äh, zum Großteil aus den Geisteswissenschaften. Und, äh, ja, gerade was, äh, was halt das Thema Klimawandel angeht, äh, natürlich ähm, ist es schön, wenn man äh, philosophisch angehauchte Vordenker hat, aber leider sind die ganz weit weg von der Praxis und für vieles fehlt dann anscheinend einfach das Verständnis. Also ich, äh, kann man das oft einfach nicht erklären, außer dadurch, dass die halt eben nicht aus den Naturwissenschaften und nicht aus der Praxis kommen. Das mhm. ist manchmal äh, ja, einfach zu verrückt. Ähm, zum Beispiel äh, jemand, der eigentlich bei mir auch hohes Ansehen genossen hat, äh, der ähm, Professor Volker Quaschnik vom mhm. äh, Potsdamer Institut für ich glaube, Klimafolgenforschung, dieser Mann ist sowas von Praxisfern, äh, es gab da letztens, ich glaube, es war ein TikTok-Video, äh, wo halt eben erklärt, dass die Energiewende kein Problem ist, auch für ein Industrieland. Äh, natürlich weht der Wind nicht immer und die Sonne scheint nachts nicht, aber wir lösen das mit Speichern. Wo man sich dann einfach denkt, ja klar, wo sind sie denn die ganzen Speicher, Herr weltfremder Professor? Also es ist, äh, wird ja auch im, im Buch erwähnt, dass das halt eben noch der große Pferdefuß an der ähm, Energiewende nun mal ist. Und sobald die Speichertechnologie da ist, funktioniert das. Aber bis dahin müssen wir unsere Grundlast nach Möglichkeit noch irgendwie anders sichern. War ja auch geplant mit Gaskraftwerken. Das ist seit Ende Februar halt leider ziemlich scheiße. Von daher ja, bin ich leider immer noch viel zu oft über die Weltfremdheit von Akademikern und Gelehrten und sogenannten Vordenkern in unserem Land bei der Energiewende einfach erschüttert.
0: Gut, ich sag's mal so, ohne dass ich jetzt äh, große Expertise in der Philosophie hätte, aber was will man von einem Land erwarten, in dem bei jeder Talkshow Richard David Brecht sitzt? Ja, okay. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, also mag sicher ein feiner Kerl sein, aber ähm, es macht mir grundsätzlich Sorge, wenn ein Philosoph auf die schwierigsten Fragen unserer Zeit einfache Antworten liefert. Das Internet <lacht> ist Schuld. Ja. Ach so, okay.
1: <lacht> genau, wir brauchen eine Steuer für den Einzelhandel, dass er nicht kaputt geht. <lacht>
0: Vielleicht sollte er halt. das ein oder andere Buch, das wir in den vergangenen 42 Wochen gelesen haben, einfach auch nochmal lesen und dann <lacht> kann er mit uns diskutieren. Ja,
1: ja wobei hat sich ja jetzt äh, hoffentlich äh, mit seinem letzten Buch, ähm, jetzt fällt mir der Name von seinem Co-Autor gar nicht mehr ein, ins Abseits geschossen, wo er die Medien ach so anklagt und solch nur nebulöse Vorwürfe durchklingen lässt und oh, ist es sehr nicht schlimm, bezeichnend, sehr dass die
0: größten Kritiker der Medien oder auch der öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie immer sehr gerne Gast in diesen Medien sind?
1: Ja, gut, natürlich, also weißt du, die die äh, wie ging's noch die größten äh, Kritiker der Strolche waren früher selber solche.
0: Also ich weiß nicht, es gibt ja dieses äh, Sprichwort, man schlägt nicht nach der Hand, die einen nähert. Vielleicht ist das auch etwas, was das nicht zu Gemüte führen sollte. Aber äh, schweifen wir nicht ab und bringen nicht Vince Ebert mit Richard David Brecht äh, oh ja, das, in, in das <lacht> Verbindung. Liegt uns das liegt natürlich äh, völlig fern. Bei aller Kritik der ersten zwei oder drei Kapitel, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht auf Herrn Ebert sitzen lassen.
1: Ja, ich wollte eben noch einschreiten, als du gesagt hast, ja so nach den, den ersten 40 Seiten, oder oh, ist der, der beste Humor bisher in einem Buch im Bücherclub, wollte ich eigentlich noch einwerfen, wäre schön, wenn er dann auch noch nach deinem Geschmack gewesen wäre. <lacht>
0: Wie gesagt, also ich, ich bin generell, also sogar schon dem Bücherclub, einfach durch meinen, wie soll ich sagen, ausgewählten Medienkonsum. Ja, der durch das ein oder andere Buch hier im Bücherclub ja auch nochmal verstärkt worden ist, oder ich in meiner Meinung bestärkt worden bin, dass das, wie ich es tue, nicht ganz falsch ist, sowieso etwas milder geworden. Ist das schon altersmilde? Ich weiß es nicht, aber meine ähm, Adoleszenz, meine Jugend, mein, meine jugendliche Grundaggressivität, äh, die ist ein bisschen eingerüstet ich sag's mal so.
1: Also, geht raus an euch alle da draußen, lest Bücher, werdet ruhiger.
0: <lacht> Oder empfehlt einfach nur diesen Podcast reicht uns auch schon, ja, da wir da wir euch ja auch, ja genau, da wir euch auf Social Media nicht verfolgen, ist uns auch ehrlich gesagt egal, was ihr da so ins Internet <lacht> raushaut. Ja,
1: aber äh, bei bei allem Spaß, bei allen Scherzen ähm, macht es äh, wie wir und greift auch äh, zu Büchern, die ja, dir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusagen, sondern dir auch mal die andere Seite eurer vielleicht schon gefestigten Meinung beschreiben. Einfach nur, um einen Einblick zu kriegen, was der andere denkt oder die, die andere Seite. Äh, Im schlimmsten Fall werft er das Buch weg, habt vielleicht mal ein paar Stunden Zeit verschenkt, aber äh, ich glaube, selbst beim, beim dümmsten Buch wird man... Äh, ist man nachher auch zu, ein bisschen klüger. Zumindest, wenn man dann schon weiß, dass man sich das besser nicht gekauft hätte.
0: Mm. Ähm, da hat er ja auch einen, äh, das habe ich ehrlich gesagt noch nie davon gehört, oder zumindest wenn, habe ich es vergessen. Äh, da, da gibt es ja von Heineken wohl so Werbespots, äh, Worlds Apart oder so heißt es, wo man äh, Menschen, von denen Heineken weiß, dass sie quasi in ihrer... Mhm. Weltanschauungen komplett unterschiedlich sind, irgendwie eine Bar bauen lässt. Wir werden solche in den Shownotes verlinken. Das finde ich auch ganz interessant. Also klar, ich meine, es gibt Grenzen, ne? das haben wir hier schon öfter gesagt, also mit Nazis kann man nicht diskutieren oder Faschisten oder Menschenfeinden, ist egal, wie ihr das ausdrückt oder nur manchmal ist es halt gar nicht so, dass man so unterschiedlich ist und wenn die Ansichten unterschiedlich sind, ist das grundsätzlich kein Problem, nicht doch miteinander für das Gute in Anführungszeichen zu streiten? Also letztendlich ist es ja egal, wer was Gute, also wer das Gute tut, ne Hauptsache, es wird getan, wie auch immer dieses Gute aussieht. Mhm. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn wir, also ich, mir fällt generell nichts mehr ein, was ich nicht schon gesagt hätte. Wenn du nichts mehr
1: hast. Nee, auch nicht mehr. Ich denke, wir würden uns jetzt, also entweder würden wir noch mehr vom Buch verraten oder uns im Kreis bewegen. Also sehr, ja, lest, lest dieses Buch. Mir bleibt mir da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Genau.
0: Ich würde dann aber tatsächlich Winz Ebert diese Sendung beenden lassen, dass der Abschluss des Buches, Moment, wo ist es? Jetzt habe ich natürlich, jetzt finde ich es nicht. Moment, ich
1: suche es. Ja, ich bin jetzt beim äh, von hinten nach vorne blättern äh, auch noch darüber gestolpert. Äh, etwas, was wir vergessen haben. Herr Ebert ist ein Kabarettist. Wir haben ihn jetzt Komiker, äh, Comedian genannt. Äh, ich denke, das Wort äh, Kabarettist oder Kabarett sollte auch unbedingt noch fallen, weil äh, ich glaube, da gibt es in den Meinungen übereinander in diesen Berufsgruppen große Unterschiede.
0: Für alle von euch, die äh, den Unterschied nicht kennen, ein Comedian tut es wegen, des, wegen dem Geld und ein Kabarettist tut es des Geldes wegen. Ähm, das <lacht> hilft euch <lacht> vielleicht bei der Einordnung. <lacht> Ansonsten, ich habe die Stelle gefunden. Äh, es ist auf der letzten Seite. Das konnte ich mir nicht merken. Ich war zu fasziniert und <lacht> zu euphorisch. Es gibt tausende sich widersprechende Szenarien, wann genau der Produktionsgesellschaft die Rohstoffe ausgehen werden. Doch es gibt kein einziges Szenario, dass der Menschheit jemals gute Ideen ausgehen werden. Lasst uns also lieber Flügel bauen und keine bremsen. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche und wie immer kommt die Verabschiedung natürlich von Knottler.
1: Auf Wiederhören.